1: ...Juan Cruz Varela... ...bueno... Eh, ...en... En los, ...en los años del peronismo... ...del último peronismo... ...hubo una... Eh, ...situación... ...digamos que se empezó a dar... ...que, que, que empezó a tratar de... Eh, ...digamos... ...que fue, fue la, la manera que encontró... ...el, el gobierno peronista de, de... ...empezar a revertir o a combatir... ...la situación de la violencia... ...de la década del 70... Eh, dándole el poder a los militares aún antes de la de la, de la la dictadura. Por supuesto estamos hablando, ya, no estoy diciendo nue nada nuevo, ¿Sabe que usted sabe hubo, que... hubo detenciones ilegales antes de la dictadura, desapariciones y demás. Hay un dato que a mí se
0: me perdió y que, que a mí se me había perdido, y que releyendo cosas lo, lo encontré, y la verdad es que me parece tan increíble que tengo miedo de cometer un error. este ¿sabe cuál fue el, el, uno de los últimos... Este, Léemelo, eh, Martínez. Perdón. Uno de los últimos jefes de la Policía Federal del gobierno peronista del 73 al 76. Eh, no sé. No. Albano Arguindegui.
1: Luego ministro del Interior de, de Videla. ¿Me no, lo chequea, no, no, me, digamos, no me acuerdo bien. que haya sido... Pero no, no lo sé. Puede que sí. Uh -huh. No lo sé.
0: Bueno, digamos, a, aunque... Digamos, el proceso que se vive en los 70 en la Argentina, antes de la dictadura, es parecido a un proceso que tiene nombre propio en Uruguay, que es la bordaverrización. Uh -huh. este, la bordaverrización era el proceso por el cual los desde un gobierno legítimo, con legitimidad de origen, fueron este ocupando gradualmente posiciones hasta quedarse con todo el poder. En alguna medida, aunque no tenga nombre propio, es parecido a lo que pasó con los sectores de derecha, con los sectores de las Fuerzas Armadas, que fueron ganando espacio en el gobierno, básicamente, de Isabel Perón, pero también en las provincias. ¿no? Este, sí, claro. Sí, o sea, sí, acá sí, en Entre
1: Ríos sí. con el gobierno de, de, de Enrique, Enrique Tomás, Tomás Cresto. Cresto. Sí, claro. Eh, y uno, un, eh, hay un elemento, un punto que... que es bastante importante en ese proceso, que fue la sanción de una serie de leyes que eh, tenían eh, básicamente como objetivo la eh, represión de lo que denominaban actividades subversivas. Una de esas leyes es la ley 2840, que es una, una ley, digamos, que eh, el objetivo que tenía básicamente era... Eh, digamos que habilitaba a las fuerzas federales a la represión de las, eh, de las actividades políticas a partir de ciertos y determinados parámetros que estaban este, planteados como, como la represión de las ideas políticas, eh, el, el, la, la represión de toda actividad o que pudiera ser considerada por los sectores de, de, de derecha básicamente, eh, contra personas que fueran consideradas enemigos internos o, 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 o afines a los postulados de las eh, organizaciones armadas uh -huh. y la ley eh, 2840 habilitó en todas las provincias una serie de detenciones que, que, se, que se desarrollaron previo al golpe de estado eh, por lo que consideraban actividades subversivas. Y actividades subversivas eran tanto la eh, la reunión de, 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 de actividades políticas como la viralización, entre dicho esto entre comillas, de panfletos o de uh -huh. propaganda. Eh, Ah, eh, que, que tuviera que ver con, con, las, con las organizaciones armadas. ¿La ley es 20.000? 20.840, 20.840, 20, es de y, septiembre del año 74. ¿Y tienen, tiene nombre? Septiembre ley... del 74, Perón sí. había muerto en julio, el sí. primero de julio del
0: 74, justamente. Eh,
1: es una ley que se le llama una ley antisubversiva, Ajá. pero, digamos, nombre así no, sí, no, sí. no tiene. Pero eh, en el marco de esa ley... Se, se desarrollaron como decía varias eh, una serie de detenciones de personas eh, vinculadas o allegadas o militantes políticos o, o cercanas a las organizaciones armadas y una de esas eh, una, un, hubo un, un, un procedimiento puntual que se dio en la ciudad de Paraná eh, en una en una casa del centro, en calle Urquiza al 100 en el que eh, en el año 1975, en el que la, la Policía Federal ingresó por orden del Ejército, es decir, eh, estamos hablando de, no, no, no una orden judicial, sino que el, el, la situación claro. se judicializó después, sino que lo que había era una orden del Ejército, eh, que motiva un episodio en la casa de un señor que estaba con su pareja, y que eh, este hecho en noviembre del 75 termina con una el señor se resiste a que le a que lo a que lo allanen eh, hay una discusión hay un forcejeo con un policía y el dueño de casa termina con un balazo y eh, detenido y eh, herido hospitalizado y detenido mm -hmm. eh, lo que me parece interesante de este caso es eh, bueno en ese momento el, el, esta persona fue puesta a disposición del después sí del, del juez federal uh -huh. fue puesta a disposición del poder ejecutivo y demás pero más allá de eso no hubo después de la vuelta de la democracia una investigación respecto de ese episodio ese episodio quedó en la nada ese episodio supuestamente quedó en la nada y vuelve a a los tribunales ahora a partir de una investigación que se está dando o que se dio hace unos años contra otro policía acusado eh, del encubrimiento de la desaparición física de eh, Victorio Orbeta. Uh -huh. El caso de Orbeta, brevemente, es eh, un estudiante universitario que fue secuestrado en la, en lo que es actualmente la Facultad de Ciencias de la, de la um, Ciencias Económicas. Eh, ...trasladado a los cuarteles y desaparecido presuntamente por, por testimonios... Eh, ...es probable que haya muerto en una sesión de tortura en los cuarteles. Pero los militares fraguaron una, un episodio que es como si de, de, de fuga de Herbeta. Subieron a varias personas a un auto, eh, eh, hicieron un simulacro de que Herbeta se fugaba y, y demás. Por ese episodio hay un policía federal que fue juzgado... Eh, y condenado, no, no tengo y, eh, presente si fue, llegó a ser condenado porque murió hace muy poquito eh, por el encubrimiento de ese episodio. Uh -huh. En el legajo de esta persona que se llama eh, Emilio Romero, no es el gitano... Eh, esta persona, el policía condenado por encubrir. Sí, por encubrir, se aparece este otro episodio que se da en la casa de... Eh, del de esta de, de un señor de apellido de Carlo que está fallecido también
0: uh
1: -huh. a partir de ese episodio. Carlo de... tenía algún
0: tipo de participación política, no, militancia no. en algún lado. Pudo,
1: pudo haber tenido alguna este, alguna afinidad o algún acercamiento con, los, este, con, con la militancia, pero no no era un, uh -huh. una persona que tuviera un rol relevante. Uh -huh. eh, pero a partir de, del, del análisis del legajo de Romero, eh, aparece este episodio en el que forcejeó con De Carlo y eh, lo hirió y terminó herido. Y menciona como uno de los participantes de ese episodio a otro policía que se llama Eduardo Frigerio. Uh -huh. Una persona que no aparece en, ningún, en ninguna de las otras eh, investigaciones en las que ha estado involucrada la Policía Federal. Y eh, ha sido ahora llevado a, a juicio, a, digamos, a, a los tribunales, precisamente por, por el allanamiento ilegal y la detención eh, ilegal de eh, este señor De Carlo en, en noviembre de 1975. Eh, por eso decía, me parece novedoso esto de. Llegar a una a una detención a partir del análisis de los legajos eh, policiales uh -huh. y, y, de, y de los propios militares para tratar de reconstruir un poco cómo era el aparato de la de, de la patota, si se quiere.
0: Perdona que te pregunte esto. ¿en, lo, en, en Entre Ríos está desclasificado todo la todo el material este de inteligencia y de represión de la dictadura, Ya no. sea de la policía o de las fuerzas armadas.
1: N eh, no. Porque cuando el Registro Único de la Verdad, que es el organismo que, que trabaja toda la reconstrucción histórica de la década del 70 y, y también trabaja las causas judiciales, fue a buscar a los archivos policiales le dijeron que no había nada. Uh -huh. Re, revisaron varias oficinas, las áreas de investigaciones y demás, y no, no encontraron nada. ¿Qué eh, quiere decir eso? Que se destruyó todo. Bueno, está, hay una ley de expurgo que permite la eliminación de los archivos a los 30 años de, 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 de digamos, una vez que pasaron 30 años. Uh -huh. eh, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que se haya destruido todo antes, eh, digamos, después de, de la... En altura. la justicia
0: de Entre Ríos, lo sé por un par de casos que, que me interesó eh, mirar, eh, se destruyen expedientes antes de los 30 años. ¿eh? Puede, ser. Puede un, ser. Un expediente del año 2002, 2003, 2004, me lo fui a pedir, este me dijeron, no, no, eso, eso fue destruido. Expedientes importantísimos, sí. que contienen parte de la historia política de esta provincia.
1: Destruidos.
0: Bueno, bueno... ¿cuál es el criterio del expurgo? eh que te Trae, cumplís 30 años, que solo el paso cu del tiempo. Cumplís 30 años y te incendio haya sido un robo de un, de un desodorante en una en un supermercado o, o el incendio de un regimiento, sí, es lo diría mismo. diría que solo
1: el paso del tiempo, sí, sí. Eh, No me parece la verdad. Bueno. Eh, pero lamentablemente eh, a, a, pasa así, digamos y en el caso de la reconstrucción histórica de la década del 70 es mucho más complejo precisamente más mucho más complejo, por, sí, sí. Por, la, por la destrucción propia que hicieron los militares antes de retirarse pero justamente las décadas posteriores se entregaron una una, una una notoriedad a la importancia
0: histórica de la memoria histórica, de la documentación que para mí vuelve absolutamente inconcebible que no haya un criterio de selección de qué cosa destruimos y de qué cosa no
1: Sí, 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 sí mm. coincido. Este, bueno, en, volviendo a lo que usted me decía, no eh, las investigaciones judiciales y policiales, eh, eh, perdón, y de los organismos de derechos humanos todavía no terminan de reconstruir el, el funcionamiento de las estructuras represivas. Eh, represivas en la provincia de Entre Ríos. Se sabe muy poquito... Eh, y una de las de las últimas acciones que se han empezado es precisamente a partir de los legajos de las personas que eh, trabajaron en los organismos de inteligencia del Estado en la década del 70, algo que es bastante complejo. Sí, sí. Este, ¿cuánto te creo? ¿Hasta dónde te creo? Te creo. Bueno, pero el, el dato relevante es que en los su, en los eh, legajos la información que hay ...tiene cierta credibilidad... No, más vale. Eh, ...lo que pasa es que hay que ah, hacer claro. una una este sistematización... ...una revisión bastante minuciosa de un montón de legajos de un montón de gente... Uh -huh. eh, ...bueno, en el caso de esta causa judicial... ...está en discusión todavía si, si, el, si el policía Frigerio va a ser citado indagatorio o no... ...el fiscal la pidió, el juez la admitió... Y está pendiente un análisis médico, un estudio médico. Vive. Está en condiciones. Sí, es vive. Uh -huh. Muy bien. Eh, Juan Cruz Varela, muchas gracias.
0: De Justicia y otras narices. Juan Cruz Varela.